0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs, ittszer a végén Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Szép jó! szép napot kívánunk mindenkinek. Ez itt a Repsiti Keleten-Nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukai Zoltán és Rédai Gábor szia zoli. Sziajából, sziasztok, örülök, hogy itt letek. Ne felejtjétek, hogy még mindig él, ugye április végéig az az akció, hogy a Podcast 21 promókóddal egy is sportzoknit tudtok még hozzá kapni ahhoz, amit vásároltok online a Rep City. felületén. Úgyhogy nézegessétek, és ha valami tetszik, akkor ne felejtsétek el hozzáírni a promókódot, és ahogy ígértük, és nagyon vártuk is ezt az adást, most végre, újra, a szezonban másodszor ránézhetünk egy bizonyos csoportra hogy melyik ez a csoport. Ruki Watch következik, hiszen a bulinceinkre ismét rá kell nézzünk. Ez
1: az extra volt bocsát, közbe kell már... <gül> De jó, mi nem ez nem a rögős podcast, úgyhogy fegyelem-fegyelem, ez, ez, ez extra volt.
0: Én, én itt érzékelem igazán azt, hogy milyen rohat rövid ez a szezon basszus. Kb. egy hónap telt el, és már ránéztünk a rukikra, és most meg két és fél hónappal később, ahogy szoktuk, másodszor is rájuk nézünk, hogy akkor most már tényleg komolyabb minta alapján, csak közben meg már ott motoszkál így az agyam hátsó felébe, hogy e, ja, mindjárt playoff. <gül> szóval, így, szóval így tényleg nagyon rövid ez a szezon, és uh, valaki írta is egyébként az NBA Magyarország csoportban, hogy hát uh, tényleg ez a modern játék uh, tehet erről a sok sérülésről. Egyrészt igen, és ezt többen is válaszolták, de az idei szezonnak a, a sok kis apró szar sérülései, még csak nem is a nagy sérülések, uh, még ezzel a sok-sok pihentetéssel együtt is, igenis arra is mindenképpen fel kell hívni a figyelmet, hogy itt most egy hónappal kevesebb idő alatt játszanak le ugyanannyi meccset, elképes mindenkinek a menetrend, és akkor ehhez vegyétek azt hozzá, hogy történelmi magasságokban van ugye a tempó, a modern védekezésekről már sokat beszéltünk, hogy egyszerűen nem állsz meg, nem tudsz pihenni, folyamatos mozgás, sajnos nem akkora csoda, hogy nagyon nehezen ússzák meg az NBA csapatok sérülések nélkül, és épp ezért nem is tudok igazán haragudni rájuk azért, mert kiültetnek játékosokat. Noha a most következő csoport, akit tárgyalunk azért kevésbé érintett ebben. És ebben a bizonyos csoportban kezdjünk már most ott, ahol befejeztük az előző adás végén gyakorlatilag, hogy mind a kettőnknél még jelen pillanatban is Lomelo bal lenne a, a Rookie of the Year. 41 mérkőzést játszott, Halliburton 53-at, és mindjárt mondom nektek... Meg tudom neked nézni, uh, Anthony Edwards... Oh. 60-at igen. Tehát ez ugye egy jelentősebb különbség, és ezt mindenképpen bele kell venni egy ilyen versenybe, de Lamelobólnak még lesz egy olyan 10-15 meccsre lehetősége, és én azt gondolom, hogyha ez megtörténik, akkor, mert, mert hogy hamarosan visszatér, akkor, hogyha mondjuk csak az 50 meccset eléri, akkor onnantól nekem ilyen jellegű problémám nem lesz, és azért, hogyha össze kell hasonlítanom a szezonjaikat, akár Halliburtonével, akár Edwardséval, én számomra lamelóból lesz a, a győztes, ha csak nem nagyon rossz formába tér vissza itt az ide, ö, idei idény végén.
1: Hajlalkor, hogy egyet vele, veled, két oka van ennek, a több oka is van, A két fő ok. Az egyik az, hogy itt talán nem nézném annyira szigorúan a, a lejátszott meccsek számát, mint mondjuk az MVP címnél. Uh -huh. Valószínűleg azért, mert, mert ez egy kevésbé fontos díj, legyünk őszinték. Az évújonca díj általában olyan nagyon az újoncokat sem szokta érdekelni, és ugye nem is feltétlenül van akkor a korreláció az évújonca és egy későbbi majdani MVP cím között. Azért azt lehet mondani, hogy, hogy egy, egy jó nagy százaléka a majdani mvp knek nyert évújoncadíjat is, de nem feltétlenül olyan százalékban, mint mondjuk, nem tudom, bajnoki cím akár, vagy, vagy, vagy egyéb díjat, Mondjuk first, ugye a ott például nagyon magas korreláció van az MVP díj és a, és a first team között, többszörös first team között úgy értem, természetesen nyilván az MVP abban az éve, szerintem minden esetben benne volt, ugye a first teambe. Ez egyik fő ok. A másik pedig az, hogy, hogy Halliburton egyszerűen visszaesett, tehát nem lehet ezt szépíteni. Az április gyakorlatilag pocsék, olyan split, spliteket nyom, hogy azzal, azzal szerintem top 10 vese lett volna, nem hogy így nem, hogy várományos lehetett volna, szóval egyértelmű a kettőnek a kombináció, és akkor ott van nyilvánvalóan az Anthony Edwards, aki aki nagyon sokat játszott, aki pont statisztikák szempontjából azért folyamatosan jól teljesít, de nem egy, nem kettő, de talán nem is tíz olyan meccs volt már idén, amikor 20 plusz pontot ért el, úgyhogy 40% alatt dobott a mezőnyből, ami hát azért számomra red, -red flag. Nagyon-nagyon hmm. sokat engednek neki, gyakorlatilag ami a kezébe kerül, azt rádobhat, és, és csináltak jó dolgokat. Tehát nekem például a playmaking azért az elég kellemes meglepetés, illetve van, amikor tényleg nagyon silak egy-egy, és öt-hatokat berámol, ami, ami azért egy rossz dobó, aki, aki rossz dobó marad majd, biztos, hogy nem tudna ilyet megcsinálni. Tehát a 30%-os hónapokat szerintem ebben a szempontból kidobhatjuk, és, és örülhetünk annak, hogy ő azért egy floor spacer lesz, jó eséllyel, mert ha képes egy ilyen hónapra, mint amit áprilisban csinál, hogy 37%-kal dob majdnem 8 kísérlet mellett. Ezt ja, akartam mondani, nem is kevés kísérlettel. Nem is kevés kísérlettel, igen, azért az, az elég pozitív, de összességében, impactben Nyilván csapat erősségben, ami viszont szerintem lehet, hogy extra fontos, ugye, évújoncánál, ha még jó csapatban is, vagyis ott vagy, jó újoncként, az szerintem nagyon sokat ér. Az egészet összerakjuk, és elér az 50 plusz meccset lemelő 1-200, egyetértek, ő kell, hogy legyen az
0: évújonca. Egyébként az az érdekes, hogy <coughs> ugye már beszéltünk arról, hogy mekkora előnyből indulnak a playmakerök a mai ligában bizonyos hát sorrendfelállításoknál. Most nincs ez másképp, tehát, hogyha az újonc asszisz listát megnézi az Ember, akkor bizony, hát egyetlen egy ember van, Cole Anthony, aki a 4,3 asszisztjával beleszól ebbe, de gyakorlatilag a top 4-ből hármat soroltunk fel, ugye Lameloból 6,1 assziszt, Tyrese Halliburton 5,1 assziszt a meccsein, persze ezek nem per 36-ra vannak, úgyhogy azért így is helyén kell kezelni, mert hogy az egyébként nagyon sokat játszó Anthony Edwards is, ő 2,7 asszisztnál jár, és bocsánat, még Facundo Campadzo is beleszól ebbe, tehát akkor azt mondanám, hogy Edwards az ötödik. Na most, hogy azt, azt látjuk, hogy Edwards mellett viszont játszanak persze playmakerök, akár rubióra, akár a most visszatérő <coughs> Diangelo russell gondolva, és nem is igazán ez a feladata, nem ilyen típusú játékos, de azért csak ez a play making megmutatja azt, hogy kiben van ö, tényleg nagy potenciál. Na most, amit még hozzá akarok tenni, hogy például lamelóból, Stillben is vezet a rukik között, amit nem nagyon sokan hangsúlyoznak, hogy ő neki a védekezése egészen MB tűnik, még akkor is, hogyha az elején meg annyi hibáját ki kellett javítania borégónak, aki ezt megtette, és úgy tűnik, hogy lamelóból képes volt egyre jobban fejlődni, egy nagyon szép ívet írt le ez az egész éveddig, és én azt remélem, hogy ez az ív nem törik meg ettől a mostani csuklós sérüléstől. A pedig még annyit tennék hozzá, hogy. Ha nála most ezt a rossz hónapot figyelembe vesszük, úgymond, akkor nyilván Anthony Edwardsnak se felejtsük el teljesen az első két vagy másfél hónapját. Anthony Edwardsnak pedig kellett ez az új egyző, ebbe gondolom egyetértünk. Tehát Chris Lynch alatt egyszerűen egy, egy másik játékos lett, és lehet, hogy ez önbizalomkérdés, de az is lehet, hogy né néha kell egy olyan egyző, aki egyszerűen, de határozottan elmondja, hogy mi a szereped, és hogy pontosan mit engedhet meg magadnak, és mi az, amivel egyelőre ne próbálkoz.
1: Ez is fontos volt nyilván, illetve az is fontos volt szerintem, hogy hogy, hogy Kyle Anthony Towns, ugye már visszatérte jó pár uh, hónapja, de, de az azért nagyon fontos volt, hogy, hogy nem hogy megtalálta magát, hanem ugyanazokat az űrstatokat kezdő felrakni, mint előtte. Ami, ami nagyon fontos egyébként, február elén tért egyébként vissza, tehát most már po pontosan úgy két hónapja gyakorlatilag, két hónapja meg egy pici, de az első hónap azért nem volt annyira erős ugye magához képest, legalábbis nem volt olyan impact, és folyamatosan ugye növelte a pontátlagát, Ó, ott tartunk, hogy most már ilyen, ilyen 28 pont nek átlagol áprilisban, és brutálisan jó hatékonsságal, amiről ugye mindig jellemző volt. Nagyon oda kell rá figyelni, és nyilván most már a Minnesota is ugye támsal azért. Beszélgetünk mindig arról, hogy mekkora impactje van ő. Van -e neki MVP impactje valószínűleg nem, de azt tudjuk, hogy azért egy 50%-os impactje van. Tehát ezt az egyébként nem annyira erős keretet, amikor ő játszik, azért ez egy 50 környékére tudja, tudná valószínűleg repíteni. Nem azt mondom, hogy erre nem látunk élempadatot például a tavalyi szoomban, de szerintem, hogyha minden egyébként adott és, és egészségesek körülött a csapatási akkor azért ezt, ezt el tudná érni a Minnesota Timberwolves-e, és, és áprilisban egyébként ez, ez látszik is, tehát közel vannak ugye az 50%-os mérlekhez, és azért most már nyeregetnek mérkőzéseket, most más kérdés, hogy minek? De nagyon sokat segítő ez a lényeg, tehát, és nyilván Rubio jelenléte is egyébként kifejezetten jót tesz Anthony edwards akiről azt mondjuk el azért tényleg, hogy ő is free, free level score-elnek tűnik, tehát tud egy kicsit pick and roll-ozni, és befejezni ugye Pindanoknál, O Elég hatékony, és, és most, így, így, hogy áprilisban esik a, a triplája, így azért tényleg egy, egy, egy háromszintű szkórának tűnik, akiben van, hát, all-star potenciál, legalább én azt gondolom.
0: Igen, és ezt gyorsan megemlíteném, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy a sok Playmaker miatt ez csak is kizárólag a út tripla, tehát ő neki van pull-up triplája is, és ez is fontos, Bírom. amikor azt mondja az ember, hogy ugye háromszintű pontszerző az illető. És hát azért is foglalkozunk külön ezzel a három emberrel, mert én szerintem jelen egy kivétellel, aki most sérült, és akinek hát a fiatalságához mérten is rosszul sikerült a szezonja. Szóval egy kivétellel igazából nem, nem vagy benne biztos, hogy bárki más lehet-e nagyobb szerepben, mint kiegészítő.
1: Igen, vannak nagyon-nagyon jó játékosok egyébként, akik, akik számolom meglepőek. Jason Tate, vagy vagy aki még nagyon meglepetés is a nyilván a Sadik Bey, ahogy hallgat, mm -hmm. hallgatja a majdást, nagyon-nagyon pozitív. Tehát a az, hogy neki ilyen triplája van, amit mostanában csillogtat, azt megmondom őszintén, hogy azért nem csak én, de senki nem számított rá. Tehát az, hogy ő lenyom egy olyan sorozatot, hogy 14-et be, bevert 16 kísérletből. Tehát ezt abszolút nem gondoltunk erre.
0: Annyira um, nem de... egyébként, bocsánat, csak adj ezt hozzá, hogy még a draft előtti várakozásoknál is szedik Bey azért csúszott, mert ő top 10 környéki prospekt volt szerintem még 2-3 hónap a draft előtt, mert nem voltak benne biztosak, hogy az NBA-ben működni fog ez a tripla, se a tehát Igen. úgy volt riendi, hogy mind a kettőt megkérdőjelezték, és pont ezekben Igen. úgy tűnik, hogy, hogy mutat biztató dolgokat. Abszolút, és, és
1: tényleg nagyon-nagyon, nagyon-nagyon ígéretes srác. Ugye a mai ligában mind, minden adásban szinte elmondjuk, hogy mennyire fontosak a free játékosok, és akkor nyilván hogyha egy rukiadásról beszélünk, akkor ugye a Friend prospektek, és az az érdekes egyébként, hogy, hogy nincs ezzel egyedül, és nyilván itt egy keresletkínálat is van, illetve a kínálat azért tudja ezt csinálni, mert erre van kereslet és mm -hmm. egyszerűen muszáj belemenned ebbe a szerepbe, és valamilyen szinten egyébként, bár ugye a, a szezonos százalékai nem jók, ugye Jason tétnek és ő még, még idősebb, tehát az amúgy is idős rukinál aki ugye például egy szedikbéj, még nála is három évvel idősebb gyakorlatilag, és nyilván nem azt mondom, hogy ő itt olyan 15 millió dollárt fog bármikor keresni ebben a ligában, de még garantálom azt neked, hogy három, négy, öt év múlva is ott lesz 30 évesen ugye Jason Tate, és oké, okay, még egyszer a szezonális lebontásba nem jó a triplája, de, de ő, is, ő is azért van fent, hogy, hogy igenis megpróbálja, és, és ezt a kettő elemét a játéknak odarakja.
0: Hát és akkor arra tényleg ne feledkezzünk meg, egyébként én is, tehát engem is most sokkolt, hogy a 25 éves, de hettő függetlenül egyrészt draftolatlan volt, ami egy fantasztikus sztori lenne, a 25 éves draftolatlan játékos így bekerül az NBA körforgásába. Másrészt Jason Tate, nem akarok nagy szavakat használni, de nekem úgy tűnik, hogy ez a csávó, hogyha csak egy közepes triplája lesz, már meg fog élni, mert fantasztikus védő, és ezt is, ne így el egy 193 right. centi magas emberről, de gyakorlatilag egy től tud váltani. Igen,
1: és egyébként ugye tegnap lehozott egy 0 per 9 triplamegyi tép a Jason, tehát úgy ne, félrejtsed, nem azt mondom, hogy, 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 hogy ő tud triplázni. Pont ezt akarom mondani, hogy még ezekkel a hiányosságok, Hiányosságokkal is neki ezt kell csinálnia. Tehát neki igenis rá kell, és garantálom nektek az edző is ezt mondja, hogy fél rá kell dobni, mint ahogy Dortnak mondták tavaly, hogy üresen annak nem érdekes senkit. Ha üresen vagy, a mai mb ben rá kell dobnod. Lehet, hogy fakezi vagy, de, de csak így fog kiderülni, hogy lehet-e belőle a vagy nem. És van ez a közhely, ami amit lehet, hogy sokan kiírólnak és nem értenek egyet, de igenis vannak olyan szituációk, ahol rosszabb, hogyha nem dobod rá, még akkor is, ha kihagyod, mint hogyha nem tudom, tovább passzolod egy olyan helyzetbe, ami, ami teljesen lehetetlen tényleg. Tehát inkább dobd rá az üres triplát, akkor is, ha 30%-os triplázó vagy, vagy 28%-os. Persze,
0: azt is, tehát beakadhat, és ráadásul 30%-os triplázó is jobb üres helyzetből. Jó, tehát egyébként nagyon jó a párhuzam is Dorttal, csak Dort sokkal fiatalabb, és idén, taláról szóval majd egyszer külön beszélünk, hogy Dort idén gyakorlatilag akkor át lépett előre, hogy hogy, hogy ez az a szerződés,
1: basszus. Igen, hát nagyon
0: durva lehet majd. Hát mondjuk nem tart olyan sokáig, nyilván. Nem tartunk most ilyen. Igen. Na mindegy, szóval, igen, tehát Dorttal nagyon jó a párhuzam szerintem. Ő gyakorlatilag a kicsit idősebb, kicsit kevesebb potenciállal rendelkező Dort. És és gyakorlatilag ez a topötünk azért a rukiknál, nem? Tehát Sedik B, a negyedik és Gyeson az ötödik. Én, én, én ezt bemerném vállalni, mert Desmond Bain és Patrick Williams, nyilván beszélni fogunk róluk, beszélünk majd Wise is de, és Kampadzóról is természetesen, ők azok, akik még itt szóba jöhetnek a tíz környéken, de akikre igazán felkaptam a fejem valamiért, valamiben kiemelkedőt tudtak nyújtani, az egyértelműen Szedik a triplázásával, és Jason Tate az egészen elképesztő védekezésével, ami egyébként egy olyan csapatban ráadásul, ahol a védekezéssel vannak gondok.
1: Igen, egyébként aki még nagyon érdekes prospekt is benne, viszont elég komoly upside van az Ázsia Stewart, ugye a Pistons másik újran és nagy Aki. meglepetés is, mert egyébként múltkor alig Abszult. tudtunk róla még beszélni, ha emlékszel. Igen, igen, igen. És 19 évesen, oké, okay, alig dobott, dobott még triped de, de nyilván ez a százalék is azért elég komoly, amit dob eddig. Úgyhogy hmm. és egyébként nagyon vicces, hogy Beef Stew a becenevet csávonak. mert <gül> ugye ez a marha, marha pörkölt, marha
0: pöri. <gül> stewart már most legalább három-négyszer láttam játszani az elmúlt két hónapban. És nekem az volt a benyomásom, ugye, pont a Dangdomban hallottam, hogy hát ő lehet az új Tristan Thompson, hogy ő lehet az új Tristan Thompson, igen, de amivé Tristan Thompsonnak fejlődnie kellett volna, mert ebbe a lehet, hogy benne lesz a tripla, ebbe a lehet, hogy benne lesz a, a, a kicsit több playmaking, szóval azért alapból, hogyha egy Tristan Thompson szintű lepattanózó vagy, aki, mint Rollman is megállja a helyét, az már egy, az már egy korrekt játékos. Azzal már ugye a kezdőben volt bajnok, igaz, hogy egy három sztárból, illetve egy szuper sztárból és két sztárból álló csapat, de akkor is ez már jól hangzik. De, de hogyha emellé még tudsz plusz dimenziókat tenni, akkor az egyik legjobb ilyen roleplayer center lehetsz akár a ligában, és ezért lesz érdemes figyelni Isaiah stewart tra mert fiatal, és, és már az első év alatt sokat fejlődött. Ez eszemben Patrick Williamsnél olyan érzésem van, hogy ilyen hatalmas fejlődésről nem tudok beszámolni, viszont nagyon szolid az, amit mutat. Nyilván azért védekezésben előrébb lépett, hogy egyre jobban megértette az NBA szisztémákat, de veszélyen de, szóval ilyen, ilyen szolid wingnek tűnik, aki most még semmibe nem tűnik ki, de azért nincs is a csapat a kárára.
1: Ja, abszolút egyetértek, és, és tényleg rajta is azért látszik, hogy, hogy mint role player brutálisan jó potenciál van benne, mert tényleg olyan típusú wing játékos, aki, akiről még azt is el képzem, hogy azt is kinézzük belőle, hogy, hogy, hogy small ball centerként is játszom. Egy-egy szóval big wing gyakorlatilag. Gyakorlatilag egy big wing, igen. Lett tudja ütni a labdát, nem azt mondom, hogy feltétlenül az erősséget, de, de nyilván a playmakingen kül, a paszjátékon kül, ami szerintem a legnagyobb meglepetés vele kapcsolatban, az, az tényleg az, hogy mennyire sok oldalon már most. Ugye gyakorlatilag ez az egyébként prototypikus erőcsatárként, aki, aki ilyen két méternél nem sokkal nagyobb, de, de van egy nagyobb jobb és jó atléta, tényleg az ilyen játékosokért is élnek, halnak ugye a mai NBA-ben, akik úgy sokoldalúak, hogy nem vesznek el, vagy nem kell, hogy elvegyenek ugye olyan erősségekből, amik egyébként fontosak. Tehát tényleg a mai játékos fogalmát a pozitív értelemben az kiteljesítik ezek a srácok, nem úgy, mint a régi, hogy van egy 190 centised, és akkor nagyon nem tud irányítani, emlékszel, és azért mondod rá egy kombogárd, mert kint kettesként játszhatni, annak kellene egy kicsi. Na, ezek a srácok teljesen mások, és nyilván nem véletlen az egyébként, hogy, hogy őt azért olyan magasan vitték el, ahol még akkor sem hozzá kell tenni, hogyha azért nyilván tudjuk, hogy ez nem feltétlenül minden idők legerősebb draftja volt.
0: Igen, teljes mértékben, ha már elcserélték megőle, akkor össze kell hasonlítanunk, teljes mértékben Ottó Porter érzésem van vele kapcsolatban, tehát ahogy Otto Porterbe nem berobban, pont ez az, hogy, hogy beérkezett az NBA-be, és szépen lassan azt a fejlődési ütemet tudja tartani, nagyon hasonló játékos lehet belőle szerintem, egy gondoljája, a riendi
1: is. Még még jobb a Vinxpenye, tehát ugye hét lát feletti Vinxpenye van Patrick Williamsnek. Ő szerintem azért kifejezetten már kiinduló, kiinduló csomag is inkább erő csatár, mint kis csatár. De, de persze mondom, olyan mozgékony és, és tényleg jó érzékes van a játékhoz, azért gyakorlatilag három poszton a teljes frontcourt posztokon bevethető.
0: Még mindenképpen a, itt kell beszélnünk szerintem Desmond Bainről, aki ugye egy olyan picit alulméretezett, de azért, nagy, hát ezt nem mondanám, mert amilyen erős a csávó, érted ránézel hiába a magasság, tehát a kettesnek ő simán elmegy, de ilyen picit alulméretezett kettes-hármas vinként jött az NBA-be és összintén szólva azt mindenki tudta róla, hogy ő tényleg egy nagyon jó súterő, már 22 évesen jött, úgyhogy el is várták tőle, hogy ezt meg tudja csillogtatni, de az elején ugye voltak azért problémák azzal, hogy ezen kívül vajon mit fog tudni, aztán elkezdett egyre jobban védekezni, tehát úgymond bevethető volt védekezésben is, nyilván nem rakod rá a legjobb emberekre, és aztán ahogy ment előre a szezon, szinte hétről hétre, hónapról hónapra csillogtatott új dolgokat, egyre inkább le tudja ütni a labdát, sőt még némi playmaking is kezd csillogni ö, mögötte, ugyanis amikor például lerohanásokban ö, viszi a labdát, akkor nagyon-nagyon jól látja meg, hogy mi a legjobb megoldás, és a rövid karjai ellenére is ö, nem fejez be rosszul a gyűrű közelében, saját dobását kialakítani azt nem biztos, hogy fogja tudni, de egy ilyen secondary playmaker, aki, aki akár passzolni is tud, és egyébként pedig a liga egyik legjobb tripla dobója lesz az meggyőződésem, már most is közel van, hogy ezt mondjam, csak a kísérletek száma még nem egész magas, vagy nem elég magas, szóval ez egy nagyon jó prospekt, és Bain ereje, ami szinte egy ilyen, nem csak felgyúrt erő, hanem, hanem ő tényleg rohadt erős, úgymond, úgy alapból is, szóval a Bain ereje az nagyon jó jöhet, hogy kompenzálja ezeket a rövid karokat, illetve azt, hogy nem túl magas a posztjához, és, és emellé ez a triplázás, szerintem a Memphis Grizzlies jövőbeli egyszeri bajnokcsapatának a kezdőkettesét húzta ki dezman Bainben. Kics kicsi most,
1: témát váltok, de így, hogy így, így játszik ugye Bane is, és, és tényleg ekkora potenciált látunk, mert én is nagyon pozitív vagyok vele kapcsolatban, mint, mint roleplayer természetesen. Itt, hogy Grayson is ilyen szinten kezdett játszani, akiért ugye most megveregettem a vállamat, de ez is most megint más téma. Ah, az úgy JJ eddig,
0: kérlek szépen.
1: Elcserélni Dylan brooks ha jön egy jó ajánlat, vagy,
0: vagy akár, hmm. akár proaktívan, már előre? Igen, ez nagyon jó kérdés, mert <coughs> ugye most csak akkor röviden kitérve, Bruxnál az a változás, amit megfigyelhetünk itt az szünet óta, sőt, már kicsit előbb. Meg, megtörtént ez, hogy sokkal jobb lett a dobás kiválasztása, és egészen elképesztő, hogy minden egyes meccsen megfogja, a, vagy hát megpróbálja megfogni az ellenfél legjobbját, és nagyon-nagyon jó munkát végez. Még azt mondanám például, biztos láttad a dallas elleni meccset, hogy Doncsicson is fantasztikus munkát végzett. Most nyilván Doncsics néha nagyon jó védekezés szembe is csinál egy 30 pontos triplo duplát, de, de hogy ez a játékos, ez így szerintem bőven megférhet, ez a mostani változat a Brooks,
1: Meg nem rossz ez a szerződés, igen. Tehát amitől féltünk mondjuk egy, nem tudom, egy éve is talán még, volt egy nagyon rossz sorozat, hogyha emlékszel. É, igen. De hát most is, ahogy
0: kezdte a szezon, szerintem 50% alatt volt a true shooting percentage. Igen, tehát.
1: igen, igen. És, és ahhoz képest meg tényleg, tehát most azért milyen játékosokat kapsz 10, 10 plusz millióért, 11 millióért. Tehát de nyilván ez is merül fel az emberben, hogy, hogy bele be lehetne esetleg dobni egy cserébe, mert, mm -hmm. mert van értéke.
0: Igen, úgy igen, kétségtelen, csak én látom őt a hármas poszton, tehát ő a big wingek ellen nem tudja felvenni erővel a versenyt, és ezért, ezért úgy közelíteném meg a kérdést, hogy attól függ, hogy kit és hogy tud mondjuk a mostani drafton, és a szabadügynök piacon szerezni a Grizzlies.
1: Igen, mert így akkor Bane és Grayson ugye elviszik nyilván a doboátvét pozíciót, igen. small ba lehet akár varjálni is, szóval igen, egyébként nyilván Winslow írhatná hát ezt az egészet egyébként, hogyha, hogyha elkezdene nemcsak konzisztensen egészséges lenni, hanem tényleg azon a szinten játszani, ami döntések kényszeríti a vezetőséget. De hát ugye ott sajnos nem tartunk.
0: Ó, nagyon nem. Hát uh, Vince vin Lóriási csalódás. Hát csalódás, hát szegény, Én tényleg inkább sajnálom. Na mindegy. É, igen, igen. <coughs> De. Tonyikó hát, egészséges, úgy igazán? Ha már Grizzlies, akkor szerintem talán még a top 10 környékén kell beszélnünk Xavier Tillmanról is, és azért ezt nem biztos hogy gondoltuk volna, ugye, Bár, hát Jason Tate után már nyugodtan <gül> elengedhetjük ezeket a várakozásokat, szóval az a helyzet hogy főleg most, amikor a sérül, de egyébként is kiharcolta a helyét a rotációban, és ez a csávó, ez megmutatta, hogy így gyakorlatilag mindent tud, semmit sem tud még extrán, de ez a csávó, ennek nem nagyon van hiányossága. Magas ember, aki 4 poszton bevethető, lábon is gyors, valamilyen improtectionje van, nem azt mondom, hogy extra, de egész jó. És hogy ugye Raymond Greenhez kicsit hasonlították. Draymond green egészen biztosan jobb shooter lesz, nyilván soha nem lesz olyan passzoló, se olyan védő, tehát ezt, ezt értjük, de biztos, hogy jobb suter lesz, van triplája, van középtávodia, van flótere. És ez egy ilyen grizzlies betegség, ami terjedt, tudod, hogy a grizzliesbe igazolsz, akkor lesz flótered, Szóval most most évek óta a grizzlies a legtöbb flótert rádobolt csapat, ehhez jött még hozzá az, hogy Tillman is flótereket haigál, és a gyűrű közelében is jól fejez be, úgyhogy igazából egy ilyen mindenes magas ember, nagyon értékes húzása Grizzliznek a második körben. De azért az így 45 évesen nem olyan meglepőtőre mondani. Hogy ott csávó, hát nem hiszed el!
1: Kész. Voltak ilyen arcok már
0: az NBA-ben,
1: de ő szerintem extra, tehát ha tényleg egyébként össze lehetne rakni egy koravén koravén arc lájnapot, segítsétek majd a kommenteknél. Greg Monroe.
0: Greg Monroe, a Ruki Greg Monroe nyugodtan. Majd is. Az biztos. Igen. Na most Tillmanre, hogyha ránéztek, akkor meg nem mondanátok soha, hogy 99-es, tehát 21-22 éves, mert tényleg 45-nek néz ki. Nem, nem tudunk jobbat, 45-nek.
1: Úgy néz ki, mint tényleg, mint, mint Danny Glover, de nem, a, nem is már az első Little weapon hanem a harmadik részben, amikor már tényleg nagyon öreg volt, és már nagyon tele volt a töke mindennel. Na, úgy, onnan indít Gaby Tillman. <kül> Mörtó kapitány harmadik részben.
0: Te egyetértesz azzal, hogy itt a top 10 környékén őt is meg lehet említeni? Ja, abszolút. Hát, ugye őt is most láttam a dallas nem nemrég, és uh, rohadt
1: jó volt tényleg. Tehát, nem vállal be nyilván semmi olyat, ami, amit nem tud csinálni, de amit meg tud, a hustle, kizárás, védekezés, be, befejezni, keményen felmenni a gyűrű közelében, és megpróbálni befejezni, ezeket gyakorlatilag hibátlanul megoldja.
0: Én azt mondanám, hogy itt a top 10-nél még három nevet, vagy három és felett Wiseman-nál, de wiseman lehet itt még nem említeném meg, de talán azért a jó támadó meccsei miatt igen, de akkor vázmérre majd kitérünk, de Peyton Pritchardról, Fakundo kampádzóról és Immanuel Quikli-ről kellene beszélnünk, három irányító, ugye?
1: Mert Bár... kezdem én Fakua, jó?
0: Ja, jó, jó mert Fakua.
1: Mert nagyon sokat láttam őt, ő tényleg ilyen. Ne, van ez a. Melyik az a cukorka, amit kibontol, és nem tudod, hogy milyen ízű lesz? Volt ugye a Harry Potter. Ö, igen, és minden, és minden, lehet, ízű,
0: drazsé, hiszem, minden ízű Drażé, azt így fordítva. Minden ízű, igen,
1: tehát lehet, hogy kutyagumi, de lehet, hogy, a, nem tudom, a gyerekkorodból valami olyan íz, amit nem éreztél nem tudom, 30 éve, tehát fak, fakú is ilyen, hogy nem tudod, mit kapsz tőle, hmm. bármelyik este, 4 per 5 tripla, brutál jó védekezés az egyik este, utána semmit nem tud bedobni, és, és átmennek rajta simán. Nyilván, nyilván a fizikuma, és elsősorban a magasságra gondolok, az azért limitálja, tehát a nagyon jó dobó ellen van meccsapolva, aki, aki ráadásul magasabbnál a jó valaki, ami ugye legyünk köztek nem olyan nehéz, akkor, akkor nem annyira rajta múlik, rajta múlnak a dolgok, hogy milyen estéje lesz, de egyébként csupa szív, tehát amiért imádták a, a Madridnál, és amiért imádjuk, ugye az argentin válogatottba azt abszolút hozza az NBA-ben is. Egy igazi mindenhája a még még épp, hogy 30 év alatti veterán. tényleg le a kalappal, mert ő, ő kidolgozza a belét minden meccsen, nem véletlenül játszatja, sőt, nem véletlenül kezdő mostanában, de hát azért erősen kiérdőjeles. a play offban ő ilyen, tényleg ilyen JJ Barrier féle Jolly Joker lehetne a legjobb esetben, hogy valószínűleg fog neked meccseket bukni, de fog, fog hozni is meccseket.
0: Mm -hmm. Szerintem Én ezt szintem... tudnám,
1: hogy összefoglalni.
0: É, igen, és ez egy nagyon jó összefoglalás, Ugye egy meccsben is, ha már beszéltünk erről a Grizzlies elleni meccsről, az első félidőben fantasztikus munkát végzett Morenten, tehát csak kapkodtam a fejem, hogy te jó éket, hát ez gyakorlatilag előtte tud maradni, meg tudja állítani, azért Morenten ezt kevesen csinálják meg. De aztán a második fél időben úgy is lehet ezt előadni, hogy Morant összeszedte magát, meg nem tudom. De azért az is egyértelmű volt, hogy Kámpádzó akkor már lábon nem bírta annyira ezt a történetet. És én e ezt látom, hogy neki így az NBA, főleg ez az elképesztően sűrű szezon, ez nyilván ezt a terhelést ő nem szokhatta meg. Ő egy ennél egy fokkal kisebb terheléshez volt hozzászokva, és talán, hogyha nem lenne ennyire sűrű a szezon, akkor nem lennének ilyen elfáradások. De el könnyen elképzelhető, hogy jövőre ezt az inkonzisztenciát, ezt le tudja vetközni, csupán azzal, hogy sokkal jobban hozzá lesz-e szokva. Mert, mert egyébként, amikor ő jól védekezik egy ballhandlörön, akkor az fantasztikus nézni is. Hát igen, a triplája, azt az tudtuk, hogy nem lesz extra, én szerintem ehhez képest már ez az nem is rossz, durva, van, ah, Igen. a tezonális
1: százaléka nagyon jó, ugye a 39 százalék. Azért mondom,
0: van. hogy, hogy ez, ez, ez... Más
1: kérdés, hogy ez úgy jön össze, igen, igen. ahogy mondtam, hogy egyik meccsen négy per 5, utána meg Tizet nem dob be. Tehát az a baj, hogy kiszámítatlan teljesen. És hozzá kell tenni, hogy, hogy Európában azért minden szart rádobált emlékszerre, rá. meg ugye a világversenyen is, itt azért a Denverben nem annyira. Tehát itt gyakorlatilag kecsen súta 80%-a triplin és így 39%. Tehát azért ezt kontextusba kell helyezni. Jó olyan wide open helyekben megtalálja sarokban meg minden, ahhoz képest azért nem annyira nagyon jó ez a 39%, de nem is rossz nyilván. Tehát ennél azért rosszabbra számítottam, abszolút
0: utoljára, megígerem utoljára, de így kell átvezetnem, gyorsan beszéljünk quickly szóval hát egyszer majd unalmas lesz az a poén, most még nekem is tetszik, pedig már ugye másodszor sütjük el. Hát igen, tehát nála ez az érdekes, hogy annyi irányítóval játszik maga körül, hogy a playmakinget elég nagyítóval kell néha keresni a játékában, már ahhoz képest, ugye. Na most Immanuel Quicklynél, amit én nagyon üdvözlendőnek tartok, az az, hogy háromszor oda kerül így is meccsenként a büntetővonalra. Mindjárt mondok nektek egy Júzics százalékot, tehát amikor ő van 26 százalékos a júzics az azért nem rossz, tehát szerencsére nem veszik el teljesen előle a labdát. Az asszis százaléka viszont 17,2, ami meg azért meglehetősen kevés egy elvileg irányítótól, de hát nyilván vagy rózzal van a pályán, de még bölks is ugye egy ilyen típusú játékos, vagy, vagy akár Peytonnal, tehát így ez nem olyan könnyű, ezt elismerem, és remek büntetőző 90%-ot karcolja alulról a, a büntetőszám, és hogyha ő mondjuk most játszik 19, fél percet, ugye, hogyha ez majd később 30 perc lesz, és tud hozni egy hat büntető kísérletet, vagy hetet, és azt ilyen százalékkal dobja, az hatalmas előnyire fog várni. Úgyhogy Kiklinek ez az egyik erősség, a a pedig továbbra is ez a hihetetlen messziről elelesztett flóter, ami egy meglehetősen nagy fegyver lesz szerintem neki az NBA-ben, mert annyira azért nem magas, hogy, hogy, hogy könnyebb legyen neki a gyűrű közelébe befejezni. Hát ezzel kapcsolatban azért statisztikám is van, ha már gyűrű közelében fejez be, akkor viszont egyelőre nagyon elit, 68 százalék, szóval szerintem le a kalappal. De ami még érdekesebb, hogy a floater range és a középtávoli range is majdnem 40%. És ő neki igazából ezek a távoli középtávolik azok, amik, amik legkevésbé működnek. Én azt hiszem, hogy ez nem baj, azt nem is kéne nagyon előltetni, nyilván TIPS rendszerében azért ez benne van, de a szóval összességében továbbra is nagyon biztatók vikli, és végül is lehet, hogy feljebb kellene róla beszélnünk, hiszen egyébként 11,8 pontot átlagol. Plusz
1: kiegyensúlyozott a jó egész évben, tehát neki nem volt nagyon rossz hónapja. Talán a Március az, ami nem sikerült úgy, érdekes egyébként, hogy a büntető százalékos ugyanössze, hogy masszívan 90 százalék felett van minden hónapban, uh -huh. kivéve Márciusban, ahol 73 százalékkal adott, de egyébként volt 94 os hónapja, 93,3 os hónapja, és a jelenlegiben áprilisban is 91,3, tehát bőven, bőven 90 százalék felett van, az a március az, ami levitte neki. Egyébként lehetett volna arra is simán esély, hogy megnyerje a, a büntetődobosz százalékot ide, hogyha nincs az egy hónap. Ami egy olyan versengés, a, ami általában egyébként senkit nem érdekel, de én szoktam figyelni, és szeretem figyelni. Mert én, én nagyon várom, hogy ott is lehet -e esetleg még ugráspont. Ma az abincset beszéltünk erről, hogy ugye régen a, a nagy volum, volumen mellett a 39-40 százalékos büntetőzök voltak az elitek. Hogy ez hogy jött fel témaként? egy vicces kép, csak gyorsan mellékszálok. 39-40?
0: 39,
1: -40? 39 -40 volt a legjobb a nagy volumenű sútereknek triplából.
0: Ja, tényleg, mert büntetőt mondtál azért.
1: Okay, igen, jó. igen, ja, igen de most igen, csak a ugye, gyorsváltás, hogy miért jött fel ez a büntető dolog. Onnan jött egyébként ez a ez az adat, hogyha a körje a következő 500 triplát kihagyná, akkor is jobb karrier százaléka lenne, mint rá jelennek <gül> az Egészen, ez egészen, egészen. elég értetlenül magában. Na mindegy, szóval azt hittük a tripláról is, hogy nagy volumen mellett ez a 40%-es az álomhatár, amit el lehet írni. Ugye Rejelenek, Allenek, Szojakovicsok, ki volt még Reggie Millerek, mindenki itt van. Karrier százalékban, ha megnézitek. A legeslegjobb triplázók. Nyilván voltak még akkori is Steve Kerrök aki 43% karrier szinten, de ugye sokkal alacsonyabb volumen mellett, és nyilván sokkal több wide open dobása. Tehát azt, azt gondoltuk, hogy a nagy volumen mellett ez a 40% az államot, tehát aztán jöttek a Körrik a Clay -ok, és megmutatták, hogy hát ez rohadtó nem így van, a Kai -korverek. Én arra leszek ki, hogy büntetőzésnél is megáll le ez, hogy mégse, kiderül, hogy mégse a 90%-a a határ a nagy volumen mellett, ahol vannak ugye a Steve Nesek, a Dörk a Larry Birdök talán, ha jól emlékszem, ő is, vagy mondjuk egy Pedge-ről, Pe Sztolyákovicsnak is 29% körül van, 89%. De mindegy, quickly-re visszatérve, azért is kellene egyébként a top 10 környékén beszélnünk a legrosszabb esetben, de lehet, hogy top 5-ben, top 5 vagy top 5 végén, mert, mert, mert hát ő tényleg nagyon kiegyensúlyozott, és, és mondom, minden hónapja jól sikerült, talán a március leszámítva. Hozzáteszem, hogy azért az a Hype, ami január végén volt, hogyha emlékszel, e, igen, volt igen, a 30 igen. pontos meccse, aztán volt kettő back-to-back -back meccse, majdnem 30 pont, 30 pont környékében. Nyilván a mix truckerek, ugye, ahogy, ahogy szokták, elszaladtak ezzel a dologgal. Ugye tudjuk már Channing Frye a következő team dunk igen, 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 igen. Következő D. az meg ugye Schumpert volt. Galo, Galinari Leribört, hogy egy kedvencemet is mondjam, <gül> és behozom meg a rossz példába. Na, szóval Quickly. A plafon szerintem nem, nem egy extra dolog de nagyon jó, kiegyeztem lesz, és nagyon jó scoring punch a, a padról, akár a következő 10 plusz évben. Az biztos, hogy olyan méretei miatt, és, a, és a, a, az elite playmaking pasztjáték hiánya miatt azért azért be van a te tető azért, a tetőt látjuk. Uh -huh. A plafont látjuk, maradjunk ennyimat.
0: Egyébként nagyon hasonló helyzet, Peyton pritchard is szerintem. Kicsit más típusú játékos, kicsit inkább playmaker, de, és nagyon jó keze van triplából. Hát jó a dob, igazából aktív, védő, nála is így a, a plafon az, ami szerintem látszik, hogy, hogy nem lesz magasan, de ha például egy Peyton Pritchard a csere irányítod, aki ugye egy off-dobból is tud játszani. Egy ilyen, tehát nem azt mondom, hogy a csúcs George Hill, de egy szegény ember George Hill-le simán benne van, az pedig egy nagyon jó kiegészítő játékos, mert mondjuk George Hill idősebbkori verzióját, hogyha megnézed, ami a saját Pikének egy kicsit csökkentett változata. Mondjuk a Bugsban, amikor annyira jó volt, hogy gyakorlatilag jobb volt, mint Bledsoe, ha azt mondod, hogy egy ilyen típusú játékost vársz Preyton Pitchartól, akkor szerintem tök jó. Tehát egy ilyen játékos kell. Egy ilyen játékos akár a kezdőben, akár a padról tud segíteni, attól függően, hogy milyen a csapatot felépítése. És én nagyjából ezt látom az eddigiek alapján Péton pritchard aki tényleg szintén meglehetősen stabil, hozzá tudja tenni mind védekezésben, mind támadásban azt a keveset. És igazából szerintem vele mindenképpen jót húzott a boston amely csapatnak azért volt az elmúlt években némi problémája a közepes pikkekkel.
1: Pritchard játéket nagyon-nagyon szeretem, tényleg ilyen kemény fehér srác, aki, ugye a fehér srácnak talán mindig extra keménynek kell lenni az NBA-ben, különben rászának. és ő megmutatja, hogy benne abszolút megvan ez a, ez a keménység, és hát konzisztens ami amivel a mai ligában ugye tudjuk, hogy nagyon-nagyon messzire lehet érni. Nyilván nem egy extra játékos, már csak azért sem, mert a fizikai adottságérzők ugye tudjuk, hogy messze vannak az elittől, most megint csak nem arra gondolok, hogy ő feljér és kicsit lassú, hanem hát ugye méretben is kicsit alacsony ő, a, a listázott magasságennel is azért szerintem alacsonyabb, 6 láb 1, hmm. 185 környékének mondják, szerintem inkább 183 lehet, és hát idős ruki ő is ugye 23. 23. életévét már betöltötte, ennek ellenére neki is látom abszolút azt, hogy egy 10 plusz éves karrier az NBA-ben, hasonlóan egy bár nyilván Pritchard uh, azért nem olyan jó playmaker, meg talán nem is lesz soha olyan jó playmaker, mint McCallum, de, de egyértelmű, hogy MB hogy játékos, és, és az azért ez, ez nagyon nagy szó mm -hmm. irányítóppan, mert Tudjuk, hogy nálánál sokkal jobban Hypo-t, sőt, hát high t prospektek, mert ő egyáltalán nem volt ugye, high t prospect, de, de tényleg high magasan kihúzott prospektek is beszoktak dölni a karjukba. Olyan szituációkban is, ami, ami nem feltétlenül ennyire nehéz, mint a szeltix mert Itt lehet érvelni amellett, és ugye mindig ezt e, e, itt két eltérő vélemény szokott ütközni, hogy könnyebb egy szak egy jobb csapatban játszani, mert ugye kijavítják a hibákat a, a jó veteránok körülötte. Én inkább afelé hajlok, hogy inkább nehezebb, mert ha ha te nem illesz bele abba a csapatba, és te nem játszol jól, és nem életesen tökéletesen az edző utasításokat, akkor nem fogsz egyszerűen játszani.
0: Ezt abszolút így van. Ha, ha mielőtt még weissman rátérünk, beszéljünk már másik két irányítóról, aki végül is inkább itt a szezon második felében kezdett el játszani és érvényesülni, Tio Maledon és Malakai Flynn. Én, mert hogy szerintem tök jó pályárózamba lehet hozni Peyton pritchard hogy mind a kettőnél szintén látszik a plafon, főleg Flynnnél, Azért ezzel a fizikai képességgel, és hogy nincs benne meg az a, az a testi erő, ami mondjuk Lauri-ban, meg így hogy együtt látom őket pályán akaratlanul is összehasonlítja az ember, így hiába, hogy aktív védő, hiába, hogy egyébként egészen jól szervez, hogy lesz triplája, de ne, nem valószínű, hogy első számú labdakezelőként, első számú playmakerként valaha extra hasznos lesz de azért érdemes fényre is odafigyelni, és Tio Maledonnál azért egy fokkal bizakodóbb vagyok a plafon tekintetében, tehát Tio Maledonnak az atletikus képességei miatt azt mondom, hogy ő talán még lehet egyszer egy ö, csapatnak a, az első számú ballhandlere, amit eddig látok az inkább egy, egy jó irányító, de mindenképpen biztató az is, hogy mind védekezésben, mind támadásban használja az atletikusságát, Például, ha Dennis Smith Jr. használta volna akár csak ennyire az atletikusságát, akkor nyilván ahhoz kell IQ is, hogy ezt tud használni, meg ball is kell, hogy ezt tud használni, de érdekes, tehát valahogy nekem Dennis Smith Jr. beütésem van, Tio Maledonnal kapcsolatban, de mégis sokkal bizakodóbb vagyok, mint ahogy Dennis Smith Junior-nak alakult a karrierje.
1: Nehéz, nem tudom, Tiot ugye én nagyon úgy mondom, amikor az elején főleg volt az első jó meccse, ahhoz képest meg azért kiderült, hogy ő nagyon messze van még, ami megint csak teljesen normális, mert nála meg tényleg bejött az, amiről beszéltem az előbb, hogy egy újonc irányító plémékerről ráadásul ugye Pricsád egy jó csapatban játszik, akkor elmutatjuk, hogy ugye Maledon minden idők egyik legrosszabb csapatában játszik talán, vagy legalábbis. Nyilván nem annyira rossz az okézi egyébként, csak mondjuk most nehéz lenne ez az, amikor épp egy tizenkét meccses Hát gyakorlatilag.
0: Akkorát tankolnak, amekkorát csak Nagyon bírnak. Tehát, tankoló, tehát Horford igen, kiül, Ságeris Alexander, hogyha izé valaki csúnyán nézre, már kiült, tehát nyilván
1: és egyébként le a kalappal, tehát pontosan így kell csinálni, és az a Rohedli pikke, hát most ha választhatnék szituációt ugye a ligában, akkor tényleg lehet, hogy őket választanám egy fiatal csapatok közül. Melledonnak
0: nagyon rosszak ugye a százalékai, tehát hogy próbálkozik, próbálkozik, csak nem túl hatékonyan, és ez a nehézség, és ezért is van Dennis Smith Junior érzésem vele kapcsolatban. Nincs egy olyan elemesse a scoringnak,
1: a játéknak, ahol, ahol impresszív lenne, és itt még sajnos tényleg a büntetőt is, ahol odaállsz, és tényleg, tehát majdnem 70% alatt van. csak épp, hogy 70% felett van. A legkönnyebb dobással, ha legalább ott látnám azt a Jumpert, hogy hogy helyzetből normálisan tud dobni, de az se sajnos. Ahhoz képest nyilván, és itt meg kell védeni, tehát majdnem 30 percet játszottak Egy ilyen borzasztó csapatban ez, ennek a végeredménye nem lehet mások, tényleg borzasztó. úgyhogy. De, de hát azért az, hogy masszívan, masszívan 40 százalék alatt van a mezőnyből és még a triplájahoz képes képest még egész jó szezorra, de hát mostanában azt se, azt se tudja bedomni az üres helyzeteket is, akkora homályokat dob meg a téglákat, hogy, hogy hihetetlen. Ne, nehéz, nehéz jelen pillanatban. Ami viszont pozitív, az nyilván a fizikum, ami átjön, tehát ő, ő tényleg egy nagy irányító, egy nagyon atletikus irányító, és valamennyire egyébként tud védekezni is, vagy legalábbis, legalábbis akar védekezni, és hát nagyon fiatal, úgyhogy ezek, ezek a pozitívumok, amik vannak.
0: Beszéljünk két olyan fiatal játékosról, akik 11,5 illetve 11,6 pontot átlagolnak, éppen ezért szerintem sok rookie of the year sorrendben meg fogjátok látni a nevüket majd akár a top 5-ben, top 10-ben, de mi nem említettük őket ott, ha bár egy nagyon korrekt, sor, konkrét sorrendet most nem mondunk nyilván. Cole és James Weizemanről beszélünk, akiknek egyelőre az a problémája, ugye Cole Antoniról szoktam mondani, hogy nagy ráakabát, igazából James Weizemannál is pontosan ugyanezt történt. Tehát gyakorlatilag kicsit besültek, de mind a kettő nagyon fiatal, és megéri abszolút reménykedni. James Weizmannek ez a szezonja azért így csalódás számodra, hogy gyakorlatilag kikerült a kezdőből, komoly meccsen, esélye nem volt negyedik, negyedbe pályára lépni, és hát sokkal rosszabb helyről indul védekezésben, mint amit szerintem akkor reméltünk, amikor azt gondoltuk, hogy ő belőle egy elitvédő lehet majd.
1: Nagyon nagy csalódás Vizemann szezonja összességében, ennél sokkal többet vártam tőle, lehet, hogy nem volt fair egyébként, úgyhogy igen, hm. nem nagyon van olyan játékelem, amiben azt mondanám, hogy, hogy ne lenne csalódás de, de ő is nagyon fiatal, és ez lehet nyilván a, a mencsvár.
0: Fél gyűrű közelében egyébként jó, nem magas emberhez képest, de nem rossz tehát, hogy ennyi, ennyi, hogy a magasságát azért ki tudja használni viszonylag jól, meg nyilván az a kis ball handling, ami van neki, amivel el tud indulni, meg lerolnásokat be tud fejezni, az azért még jó jöhet, meg nem rossz kiindulási alap, úgyhogy támadásban azért így nem, nem teljesen elveszett a történet, nem is gondoltuk volna, hogy lesz triplája, aztán van, nem túl jó, de van, szóval ez szerintem támadásban azért van, vannak biztató dolgok. Legerebb rádobja, igen, Ez lehet, hogy... <gül> igen. a fizikuma az, ami
1: pozitívom tényleg, tehát nagyon nagy, nagyon nagy és nagyon erős, nem egy szuper atléta abból a szempontból, nyilván, hogy laterális mozgás oldali, mozgás, az persze ekkora a nem feltétlenül lesz elit, de, de összességében előre egyenes vonalban nagyon jól fut, és mivel meg lehet majd találni idővel, ugye álliópokkal is, nem írnám le, de, de inkább a legnagyobb hiányosság, és amire én nem számítottam, hogy, hogy picit több intelligenciát vártam tőle, picit több játék intelligenciát, azt gondoltam, jobban fog reagálni, azt, azt gondoltam, hogy jobban kihasználja, azt, hogy Steph Curry mellett játszhat, nem nagyon tudta ezt megtenni eddig.
0: Akkor nézzük meg, hogy Cole miért vannak hasonló érzéseink, vagy legalábbis nekem, pedig ugye egy irányítóról beszélünk. Először is meg kell dicsérni annyiban Cole hogy nem tűnik rossz védőnek, nem, se, semmi extra, tehát uh, például egy Marker az háromszor jobb védőná egyelőre, de nyilván újonc irányító, mikor tűnt jó védőnek szinte soha, uh, úgyhogy azért ott nekem nincsen nagy bajom vele, de hozzáteszem, hogy Orlandóban, ha egy dolgot megtanul az ember nagyon jól, akkor az a védekezés, egy ilyen szempontból jó helyre került, és egészen, hát nem azt mondom, hogy jól eljut a gyűrűig, meg, meg sokszoráhat a büntetővonalra, de ezt megint érdemes lesz nála is figyelni, 2,4 büntetőből 85%-kal dob, én szerintem ez mondjuk ilyen pozitívum, aztán a százalékai azok, amik, amik nem tudom, hogy mennyire igazságos nála felhozni, mert hogy ő neki most irányítania kell egy NBA csapatot, úgyhogy szemlátomást nem kész még erre, mint hogy Killian se volt készen erre például a Detroitban, tehát hogy, hogy ez az irányítóknál sokkal dominánsabban kijön, Főleg, ha mégis megkapják a lehetőséget, meg gondoljatok bele, hogy egy magas embert úgymond lehet kihagyni a játékból, lehet kicsit rejtegetni, ha védekezésben már háromszor jó helyen van, akkor már olyan nagy baj nem történhet esetleg, mert ő neki mondjuk nem a periméteren kell rohangálnia. Hát az irányító az minden ilyen gyengességét, főleg támadásban fel fogja nagyítani az, hogyha nagy szerep hárul rá és ugye ugyanez volt például moodyay is Denverben az első évében, és hát nagyjából az a szezon jutott eszembe most kolentoniról, ról, de, de azért biztatóbb mindenképpen, mint Moodyay, nem szeretném azt mondani, hogy az ő sorsát várom, azért kolentoninál még várnunk kell egy évet, hogy ezek a százalékok egy kicsit jobbak legyenek, mert ez idén már, idén már nagyon rossz.
1: Szerintem erősödnie kell, ami, ami nála szerintem kijön, hogy tényleg túl messze van az NBA tripla, tehát neki, neki egyszerűen erősödni kell a törzsizomzatának, a lábainak, és akkor tudja majd beváltani súterként azokat az elvárosokat, amiket egyébként vele szemben azért tápláltak, táplátunk. Igen, igen. Mert egyszerűen nem tudja, eléggé elég lett srác. Nem azt mondom, hogy nem láttunk már rossz, rosszabb fizikumot az NBA-ben, szerintem egy Steph Curry is valószínűleg ujjancsként vékonyabb volt, mint ő, de, de Steph Curry meg ez a, az igazi paraszt erő van benne, tudod, hogy Aha. amikor vékony volt, már akkor is rohadt erős volt, és olyan deadlifteket nyomott, olyan elemeléseket, olvastunk arról, hogy, hogy hihetetlen, de Cole Anthony nekem, nekem nem tűnik erősnek, és neki egyértelműen ebben kell fejlődni majd én azt gondolom.
0: Viszont azért uh, emeljük azt ki, hogy fél lepattanót, és 4,3 asszisztot átlagol, ez, ez azért egy sokoldalúságra enged következtetni, mert 26 percet játszik, tehát nem is az van, hogy 38-a, hát Szerintem ez rendben van, tehát például a lepattanózás egy point ugye nem feltétlenül az erő kérdése, mert Igen. hiába vagy erős, nem fogsz tudni felugrani oda, hanem ugye, hogy, hogy kiszámolt, hogy hova jön a labda, hogy gyorsan oda menj, és, és szerintem az irányító az már a harmadik legfontosabb lepattanózó poszt az NBA-ben, ahogy Igen, alakul ugye, a játék.
1: Ebben egyetértek, ny nyilván a Magic is le-rómá
0: szezon, tehát hozzá kell azt tenni, ugye, hogy... Ja, hogy én értelmes vagy... játékosok nincsenek körülötte persze, tehát...
1: Nincsenek, igen. Félj, ez, ez tovább emeli
0: meg... a 4,3 assziszt értékét valójában.
1: Úgy, igen. Bár a Júz így azért az mostában kemény, tehát 30 percek felett is ugye játszott mondhatod, hogy a van. Igen. És hát ilyen, mi most ilyen második számú scoring opciója jelen pillanatban
0: Hát második, harmadik számú, hát, de, harmadik. de akkor is ő irányít. Tehát igen. Ez
1: így van, ez így van az ő kezében a szóval meg, meg lehet benne látni azt, hogy mitől lehető egy nap jó játékos, de
0: nyilvánvalóan jelen pillanatban nem az. Jó, viszont akkor én még szeretnék három olyan nevet röviden elmondani, akiben talán benne van egy sokkal nagyobb szerep, mint amit most látunk. Ez a három játékos esélyes majd nálam arra a bizonyos díjra, amelyik, amelyik azt most nem emlékszem pontosan, hogy mi a neve, de amelyik azt mondja, hogy bár még most nem látszott, de mégis úgy gondoljuk, hogy ebből egy igazán jó játékos lett. Ez a három játékos pedig Devin Wessel, Isaac Okoro és Daniel És szerintem le lehet, hogy én most jobban örülnék, ha ebből a háromból lenne nálam valaki, mint mondjuk az elmúlt négy-öt játékos, akiről beszéltünk. Ezt ez így nem tudom mennyire érthető, de minden Winbessa-be, minden Ezequoróba, -ok minden Javdiába bele tudok látni egy ilyen sokkal nagyobb szerepet, ami később fog kijönni belőlük. Abszolút, de, de ennél
1: kifejezetten jól azt aztán nyilván elfáradt, és ahogy haladtunk előre a hónapokba. Európai ugyancségén egyébként teljesen értető módon ugye egyre kevésbé volt jó. És egyébként ezen valamilyen szinten Luka is átment az ugyancségében. Mm -hmm. Nyilván más szint, nem akarom összehozni őket, de, de, de nem lett könnyebb a szezon, ahogy, ahogy haladt előre az idő, mert a fizikum a fizikum jött elő és ugyanez az tényleg Don Csicsnál, és hogy ő nyilván mindent tudott a játékról, vagy szinte minden már ugyan célbe is, de azért nagy volt a grind neki, és, és ott hónapról hónapra azért ezt lehetett látni, hogy egyre inkább elfárad. danny is ez volt a helyzet, ráadásul ő azért de Danny nagyon keményen kellett, hogy hajtson védekezésben is, amennyire az ő képességeiből teled. Ugye sokáig kezdő is volt, és oké, okay, nem játszott soha 30 perc környékén, de azért azért a mentális elvárások, a mentális elég nagy volt rajta, és szerintem nem játszott rosszul. Tehát, ha megnézitek a statjait, persze nem lesz semmi különleges, sőt, rá lehet azt is fogni, hogy hogy gyakorlatilag, hát finoman szóvasi erős, az 50%-os TS, de ha követtétek a szezónját, akkor tudjátok tényleg, hogy, hogy benne azért többen is több lesz. És nyilván nehéz elképzelni azt, hogy, hogy ebben a dinamikában ezzel a csapattal ez valamikor is kijöhet, ahhoz szerintem azért egy új washington kell majd látni, de, de szinte tesszük benne, hogy, hogy Danny NBA játékos lesz is, ez már azért most látszik, ellentétben például egy, egy Dragon Benderrel, aki, akinél azért látszott elég korán, hogy valószínűleg ez nem fog összejönni, vagy egy Jan Veselinél, de Danny nem ez a kategória lesz ebben teljesen biztos vagyok.
0: De Isaac Okorona pedig miért reménykedik az ember hasonló módon? Nos, azért, mert ő nála ez a sérülés, ez megakasztotta az évét, szerintem teljesen egyértelmű. Egyébként jól kezdett, és a sérülés óta azért nagyon rosszul dob. Tehát, hogy őnála főleg ez a probléma, és kifejezetten a tripla 30 kal de egyáltalán nem tűnik elveszettnek, nem tűnik számomra fakezűnek. És ami fontos, hogy amit őt behalangoztak, hogy ő milyen jó védő lesz, hát Cleveland meccseken külön érdemes okorót nézni, amikor pályán van védekezésben. Tehát van pár ilyen játékos, akit szoktam mondani, és, és, és Szújoncra újoncra azért ritkán mondjuk rá. És szerintem benne megvan az a védekező potenciál, és ha emellé egy ilyen valamilyen közepes támadó szettet összetud szedni, amit miért ne tenne, hiszen ő sem idős még, akkor én szerintem ebből egy kifejezetten jó játékos sülhet ki. Nem tudom, okoróval kapcsolatban. Be bármi.
1: Többet kell majd őt látnom, az biztos, hogy fizikailag nagyon jó profilja van a srácnak, és kicsit abból a szempontból kilóg abból a tömegből, akinek ugye mindig összetéveztem a nevét, hogy játék intelligenciában nekem kifejezetten tetszik, uh -huh. amiket Nyilván triplája az, neki sincs, ugye, ez, ez teljesen egyértelmű, de nekem az, tényleg az tetszik, hogy, hogy nem megy el például blokkolni, pedig, pedig ő tényleg azért megtehetni ezt az ő, az ő fizikumával és az ő wingspennyével, hanem, hanem próbál ott maradni az emberen, és há, abszolút a hálátokban mondom, de, de, de úgy tűnik a srác, hogy készen állhat arra, hogy, hogy egy nap egy kifejezetten jó, több poszton is bevethető játékos, is. Nyilván, nyilván marad majd neki mindig ugye a wing pozíció, de mondom, ez a része, itt sincsen Production, de látom azt, hogy, hogy ő egy nap egy, egy komoly rendszer része is lehet akár majd, és, és hosszú távon. Viszont, és ezt is meg kell említeni, a highlightok -ok alapján se látom benne azt a, azt a wow-faktort. Uh -huh aki, és itt nyilván scoringról beszélek elsősorban, tehát neki nagyon sokat kellene viszont készségben ahhoz fejlődni, hogy több legyen, mint ez a, ez a mindenbe segítek egy picit típusú játékos. Ami szerintem az ő legjobb pozíciója lesz, és a legjobb jövője. Tehát én azt ná, már most kizárnám, hogy neki valaha komoly szinten a kezébe fogják adni a labdát. Igen. És igen. playmaker lesz az. Az egyszerűen nem ő.
0: Igen. Ha nem, mondjuk Devin Vessa, de közben még, bocsánat, végig akarom mondani a sort. Okogo, okoro, Okoji, Okeke, és ugye most már van okongú is, de nem hiszem, hogy vele fogod őket keverni, mert ő ugye nem wing, hanem center, de a másik három az, azzal majd lehet Zolit tesztelgetni. Fú, nem is kell teszteni, mert biztos, hogy meg fog minden alkalommal teszten. Na de beszéljünk Wesserről, mert hogy ő bennem viszont némi playmaking potenciál is van, és nyilván nagyon nehéz megítélni ezeket a szokásos első évben szinte teljesen jegelt Spurs tehetségeket, de azért Vessel mondjuk többet játszik, mint amennyit Lonnie Walker játszott. Szóval mivel Popovicsba ilyen szempontból megbízok, ezért ez önmagába biztató, és kezdek meggyőződni arról, hogy be, biztos, hogy van valami, hogyha nem is engedte Popovicsot, Popovics, hogy berobbanjon, de azért játszatja, és néha van a kezében a labda, amúgy 40%-kal triplázik. Szerintem abszolút biztató, és lehet, hogy ennek a bizonyos díjnak talán a legnagyobb esélyesen állam.
1: Az, hogy tényleg Pop annyira szétszivatja ezt a szerencsétlen gyereket, hogy, hogy az egyik meccsen 4 percet játszott, játszott hogy utána felrakja 25 percre pályára, hogy, hogy nehéz bármit mondani, mert ez lehet szerintem a legnehezebb, hogy fogalmat sincs új önceként, 20 éves új önceként, hogy mit hozza holnap. Lehet, hogy fogsz játszani, lehet, hogy nagy szerepben fogsz játszani, lehet, hogy egyáltalán nem kerülsz pályára. Nem nagyon értem ezt Még. egyébként, mert oké, okay, be kell jutni, vagy be kellene jutni a play én értem, hogy a Spurs, Popovics nem fog ő lemenni kutyába, nyilván soha nem fog lemenni. De, de ettől függetlenül azért az idei csapatban szerintem lehetett volna többet játszatni ezt a srácot, mégiscsak elég sokat investáltak, investáltak bele egy lotteripikkel, ő, ő az úgymond ki, ha nem is így kimondott, de nyilván Spurs piknél mindig az, arra számítunk, hogy megtalálták a következő uh, gyémántot csiszolatlan gyémántot, Annyira nem jó már a Spurs, hogy ne rakhass fel legalább 20 percre meccsenként ezt a srácot. Tehát ez a, ez a 10 plusz perc, 15-16 körül játszik szerintem a szezonban. Ennél azért több kellett volna. Uh -huh. Főleg azért, mert nem, nem, tényleg nem annyira jó a Spurs. Tehát ilyen normál évben nem juttának a play így, így lesz a play-inre nyilván, mert nem nagyon tudnak szerintem lecsúszni a 11. helyre. De
0: ez, bocsánat, nem kötözködni akarok, de azért érdekes, hogy a Spörsznek ugye volt kétkör Covid-ja is, tehát végül is onnan is megfoghatnád a dolgot, hogyha meg nem lett volna Covid, akkor lehet, hogy meg stabilan play-offba jutnának. Ah, nem tudom, azért mínuszos ratinggel. Igen, jó, persze. Tehát föltehelysítették a netrétingüket. Mindenesetre, amíg ebben a versenyben benne voltak, addig tényleg Popovics nem fog csak úgy perceget osztogatni. Jó, jó, az igaz. Ez.
1: Tehát abban igazad hogy jobb csapatnak nézett ki annál, mint amilyen az utóbbi pár egy-két hónapban. Ez tény. Igen. igen, igen, igen.
0: Na, szerintem majd pokúval zárjuk le a mai adásunkat, csak előtte egy pár ilyen szót akartam szólni arról, hogy a top 10-ből például anyagó már játszik nem is tűnik rossz védőnek, látom, ahogy miért hasonlították be jóhoz, de maradjunk annyiba, hogy e ehhez még azért sokat kell tenni, Kilián Haysz ugye tudjuk, hogy mi a helyzet vele a sérüléssel, Jalen Smith gyakorlatilag egyáltalán nem játszik, e és hát Kyra Louis Jr., aki a 13. helyen választotta New Orleans Pericans, ő azért időnről időre pályára lép, nem sok sikerrel, és ha már így a dateri akkor a 14. helyen Heron Naysmith-t húzták, hát ő a Boston padjának végén senyved, és a 17. helyen húzták ki gyakorlatilag Alexej aki, amikor pályára lépett a szezon elején, akkor messze az NBA legrosszabb játékosának tűnt, és aztán az elmúlt másfél hónapban pedig többször is varázsolt egészen elképesztő dolgokat látsz időnként tőle.
1: Igen, ugye a géligás ligás kitérő előtt, ahogy mondtad, abszolút nem úgy nézett ki, hogy NBA-redi, ha fogalmazva. Igen, ez nagyon minket nem zavart minket, mert ugye ebben az okc miért kellene, hogy egy hogy re ready, ready legyen valaki. Csodálatosan ment a tank, és hát rakjuk be őt is. Bár nem kezdtek annyira rosszul ugye egyébként az évben az OKC-t. sokáig úgy tűnt, hogy jobbak lesznek annál, mint ami. De aztán nyilván teljesen lementek kutyába. Poku tényleg az a, az a típusú szar, mert szar, még most is szar, de, de az a típus, aki, akit csiszolgatnod kell, mert tényleg ott látod benne a, a fekáriában ezeket a, e, a gyément darabokat. <gül> amik, Most már mindenképp visszem ezt az analógiát, okay. nem érdekel. És, és csiszolnod kell a szárad szart, mert egyszeren tudod, hogy a végén elnyeri a, elnyered a jutalmadat, és, és már látod ott a, a fénylő darabokat benne. Úgyhogy uh, igen, ez, ez csodálatos, ez az analógia.
0: De mik ezek a fénylő darabok? Vagy, azért... hát vagy arany,
1: vagy gyémánt, de
0: nem, nem is ígértem. Így hogy gyément hanem megfejtve a, az analógiát. Gyakorlatilag a sávó ugye egy hétláb magas ember, aki felhozza a labdát, csinál egy keresztátütést, és majdnem emberről bedob egy 8-9 méteres triplát. És ilyet Igen. megcsinált Pokushevski. Tehát ez, ez egy, önmagában egy olyan jelenet, amit a draft osztálynak a nagy része nem tudna megcsinálni. Így van.
1: Posztor függetlenül. És ugye ő ezt magasan megcsinálja. Egyébként sokkal jobban analógia lett van az aranyás és aranymosás. Aha. Most már mindegy. <gül> <gül> Beleléptünk ebbe, bele ebbe a szarba. Igen. Ne, nem tudom, mi lesz tényleg pokúval, mert benne, tényleg benne van az is, hogy jövőre még szar, jövőre tényleg nagyon rossz lesz, és ki, kirakják a ligából. De az is benne van, hogy, hogy nem tudom, mi pet nyer másodévesként. Jó, hát nem annyira valószínű, mert eleve a másodévesek nem nagyon nyerni, de tényleg ő, ő ilyen olyan szintű epitómája Sziasemi, a boomor Basznak, hogy hihetetlen. Nem is emlékszem ilyen prospektre még, aki ennyire benne lett volna mind a két véglet a, a boom is, és a Baszt is.
0: És, ha má, és hogy ez miért van így azért, mert ha már elbetűs idegen szavak, akkor ő tényleg egy enigma olyan szempontból, hogy még, még amikor Durantra emlékszem, akkor tehát ilyet nem láttam, hogy valaki olyan képességeket csillogtat, mint egy irányító. Tehát, hogy, hogy aki, aki azért hétláb magas, attól ilyet még nem láttunk. Azt, és... azt a
1: hát mögötti passzát nézzétek meg. Tehát az, hogy olyan ütemben és olyan érzékkel nyomta oda a labdát hát mögött, hogy a, az nem az, hogy megpróbálta, az sokan észre se veszik uh -huh. az ilyen szituációt. Tehát mondom, ott van benne az, az a játékos, aki szerintem Chad Holgram lehet jövőre, és aki már az egyetemen a dominanciában meg is mutatja majd, tehát szerintem Chad Holgram, Holgram egyébként egy Alexei Pokusevski lesz mentálisan négy-öt évvel idősebben, vagy előrébb talán. Aha, aha. Úgyhogy azért is leszek nagyon kíváncsi az ő játékára majd.
0: Meg de azért, majd... persze Holgramra is mondják, hogy vékony meg minden, de Pokusevski az kriminális, tehát hogy Pokusevskinek tényleg irányító
1: Poku súlya van. Pokushevski érdekes, mert mint a két ember lenne összerakva, tehát a lábai kifejezetten izmosak, Igen, igen. Vittes, és fölül meg semmi, tehát de egyébként azt mondják, hogy még mindig jobb, mint a fordítva lenne, mert sokkal kevésbé sírlés veszélyes. Tehát az, hogy a lábában és a törzsében van azért anyag, nyilván, hogyha fölül ütközöl vele, akkor eldől szegény, de, de, de legalább nem úgy dől el, hogy a lába alapján, és nem a láb miatt. Szóval Igen. ez nem annyira reménytelen. Holgram, ő, ő egy az egybe vékony, de Holgramnél ez nem számít, mert Holgram egy, egy kibaltázott bérgyilkos. Tehát majd ezt meglátjátok az egyetemen, hogy ő... Abszolút ez a kobi Lebron mentalitás, hogy én elpusztítalak minden meccsen, és hihetetlen a gyerek, úgyhogy nagyon-nagyon várom az
0: egyetemi. Szezonját. És nem véletlenül hasonlítottak össze egy pokúval. És pokunális is egyébként azért az, hogy például a felső testére felszedi azt az izmot, mert lehet oda, tehát, hogy van ott hely, sosem lesz, mit tudom én, akire ránézel, és így kiúda ki van pattintva, szerintem ez, ez, ez az érzésed nem lesz, de van ott hely, fel tudja szedni szerintem az izmot, és utána pedig lehet, hogy teljesen új játékos lesz. Mindegy, érdemes lesz odafigyelni Alexei Pokushevskire, mert a boomor Bastban a boom is nagyon benne van. És és ez az idei Draft a legnagyobb üzenete, ezzel zárjuk a évi második, és valószínűleg utolsó rookie vacsunkat Remélem, hogy örültök, hogy, hogy rájuk nézünk ezek, ránézünk ezekre a bizonyos újoncokra, elnézést, hogy most például a vára nem jutott idő, meg táríriz maximus megint játszott, nem tudunk most vele foglalkozni, de azért, akik érdemben hozzátesznek ehhez a szezonhoz, ezért vagy azért, azért mindenképpen igyekeztünk végig menni, és Zoli nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is. Örülök, hogy itt
1: voltam, Szia Gábor! sziasztok!
0: Kedves hallgatók, megyünk tovább. Én például a következő overreaction alig várom, mert van egy pár csapat, amiről nagyon akarok beszélni. És nem csak a Memphis, hanem például a Washington Wizards. Ugye vannak bőven most csapatok, akik még hajrákba kezdtek, úgyhogy lesz miről beszélnünk jövő héten is. Tartsatok velünk addig is, és természetesen nagyon köszönjük, hogyha a patreon.com-pel nyugatonon. nyugaton támogatok. Ezen kívül ne felejtsétek el a repsit akciót sem. Minden jót, Sziasztok.